0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mummy Rock. Mummy Rock est un podcast d'échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slash -e. Car oui, Maintenant, prenez place, c'est parti. Bonjour Auraï. Bonjour Mariama. Alors, Auraï, tu es coach business et mindset, si je peux te définir ainsi.
1: Yes, je préciserais plus coach en vente et mindset.
0: Ouais. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et sur ce que tu fais, justement
1: Yes Alors aujourd'hui, en tant que coach en vente et mindset, j'accompagne les entrepreneurs tout simplement à exploiter la compétence la plus lucrative au monde. C'est-à-dire que j'accompagne vraiment des entrepreneurs à savoir mieux se vendre, à savoir mieux se positionner sur le marché pour vraiment développer leur activité afin d'avoir un business prospère. D'accord. Ok,
0: super. Alors, tu définis la vente comme étant un jeu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette
1: vision Effectivement. Pour moi, si tu veux, la vente, c'est une philosophie de vie. La vente, en fait, c'est un état d'esprit. Et la vente, c'est tout simplement un jeu. Un jeu auquel je joue maintenant depuis pas mal d'années. Je me demandais justement de t'en dire un peu plus par rapport à mon parcours. Ce qu'il faut comprendre, si tu veux, pour aller dans les grandes lignes, c'est que j'ai fait une école de commerce internationale. Avant de faire une école de commerce international, j'avais fait un BTS, en fait, commerce international. Donc déjà, au sein de mon BTS... On a vu tout ce qui était vente négociations, etc., mise en situation. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle, toujours dans le commerce international, avant de rejoindre tout simplement une école de commerce et de poursuivre tout simplement avec ce diplôme de manager du développement commercial à l'international. D'accord. À la suite de mes études, tout de suite après, j'ai euh, rejoint une entreprise en tant que international business developer. Donc, j'étais chargée du développement commercial à l'international et j'ai commencé tout simplement ma carrière dans la vente de cette manière-là. Donc, la vente, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant pas mal d'années. Et ce que j'ai compris, c'est que en parallèle de la vente, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment toute la partie croissance personnelle, développement personnel, euh, mécanisme de succès. Si tu veux, je m'intéresse vraiment à tout ce qui fait que les gens réussissent. Aujourd'hui, j'ai 30 ans pour me présenter rapidement, j'habite dans la région parisienne, je suis mariée, je suis également maman, c'est pour mm -hmm. ça que tu m'interviews d'ailleurs. Oui. <rire> et quand j'avais 19 ans, je suis partie en fait au Canada dans le cadre de mes études mm -hmm. et de là en fait, j'ai tout simplement connu ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. J'ai assisté en fait à une présentation d'affaires, d'une opportunité dans le marketing relationnel et on m'a parlé tout simplement de livres comme par exemple « Comment se faire des amis » de Dal Carnegie ou alors « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill, « Le secret » de Rhonda Byrne. Et j'ai trouvé ça vraiment super passionnant et j'ai compris qu'aujourd'hui effectivement, les seules limites sont celles que l'on s'impose et que tout est possible à qui, qui ose en fait, rêve, croit, travaille et n'abandonne jamais. Et de là, si tu veux, je me suis toujours dit « Écoute, moi, j'ai envie de réussir. Je vais me donner les moyens de réussir. » Je sais que c'était important pour mes parents parce qu'en fait, si tu veux, je suis euh, l'aînée d'une famille de huit enfants. de vraiment oui. montrer l'exemple d'avoir oui. des… des pour, pour moi, pour mes parents, si tu veux, avoir un pas de plus cinq, c'était genre le minimum. C'est pas d'excuses. Euh, en gros t'as tout ce qu'il te faut pour euh, mmh. ramener ce diplôme je me suis dit bon bah très bien dans ce cas là je ferai des études après j'ai pris du plaisir tu vois à faire mes études mmh. à aller à l'école etc à justement ces années où voilà où, où j'ai dû travailler c'était ok mais j'avais toujours si tu veux ce mindset là positif optimiste parce que en parallèle je travaillais sur moi tu vois et tu t'imagines bien qu'il y a 11 ans, quand je parlais de développement personnel, les gens me regardaient en se disant « mais qu'est-ce que tu racontes ?»
0: Ouais, tu débarques, quoi.
1: C'est ouais. <rire> <C 'est> ça. C'est <rire> ça. Aujourd'hui, c'est commun, on peut en parler, tu vois. Mais à 19 ans, quand tu parles de, de livres comme « Réfléchis, devenir riche, les gens ont mm -hmm. Ouais, que... c'est une
0: culture plutôt anglo-saxonne. C'est vrai qu'en France, on est encore un peu… enfin. Moi, aujourd'hui, mais j'imagine
1: qu'à l'époque, on était, on avait un train de retard quand même sur la Exactement. question. Exactement. À, à, à l'époque, on avait un train de retard. Et en fait, c'est parce qu'on avait un train de retard et que moi, justement, j'étais euh, curieuse de la culture anglo-saxonne. Et j'avais ce privilège, effectivement, de, par de parler anglais. Donc, d'aller directement chercher des vidéos qui m'intéressaient, de regarder des, des séminaires qui m'intéressaient, des webinaires qui m'intéressaient en anglais. C'est vrai ouais. que maintenant quand je, quand je prends du recul je me rends compte pourquoi effectivement j'avais euh, déjà de l'ambition et j'avais ce, ce mindset positif tu vois, mm -hmm. déjà à mon, à mon jeune âge ce qui m'a beaucoup facilité dans mon apprentissage scolaire mais également quand il a fallu effectivement trouver euh, un emploi ça a été mm -hmm. très simple pour moi en gros si tu veux toute, la plupart des entretiens d'embauche que j'ai passés je les ai eus parce que quand je veux quelque chose je sais comment l'obtenir parce que j'ai justement développé le bon mindset par rapport à ça tu vois et très jeune, en fait, je me suis amusée tout simplement à passer des Je me suis amusé à me relever des, des challenges, des défis, tu vois. Ouais. Et pareil, même par rapport à la vente. Quand je commence, si tu veux, dans la vente, je suis novice, euh, mm -hmm. mais... Euh, Six mois après avoir été recruté en tant que international Business Developer pour une entreprise technologique qui était, um, si tu veux, uh, créateur d'un logiciel, mm -hmm. j'étais débauchée pour une autre entreprise qui venait de s'installer en France et qui avait des bureaux à Singapour, à New York, mais également en Angleterre. Et j'étais mm -hmm. la première, si tu veux, uh, sales development representative en France. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que très vite, en fait, j'arrive à me hisser parmi les top performers mondiales. Et Super une fois de plus, mindset. Le mindset, oui. Même si je n'avais pas les compétences. Euh, ouais. Forcément, au commercial, j'ai appris sur le tas, honnêtement. Je ne te cache pas mm -hmm. que les premiers appels, bah, oui, j'ai bégayé. Nah. Il euh, euh, faut bien, bien commencer. Hein oui. C'est ça. Je n'étais pas aussi à l'aise que je le suis aujourd'hui. Mais en fait, j'ai tout simplement. Je me suis amusée, si tu veux, à apprendre le métier. J'avais pas peur en fait qu'on me raccroche au nez, j'avais pas peur tout simplement de ne pas connaître la réponse. Je mm -hmm. notais tout simplement les objections et à la fin de la journée, j'allais voir mon manager, je lui disais bah voici ce qu'on m'a dit aujourd'hui, comment je peux y répondre. Et c'est comme ça qu'on apprend tout simplement. C'est super. C'est super. Bah justement, euh, je pense que l'une des peurs aussi
0: qu'il y a à la vente, c'est que bah notre prospect en fait en face de nous euh bah dise non. Comment on peut mieux appréhender justement ce blocage Comment on peut dépasser cette peur-là de, de, bah, du refus du non, tout simplement
1: Yes, la peur du non, la peur du refus, la peur du rejet, c'est effectivement l'une des peurs principales quand il s'agit de vente. D'ailleurs, euh, toi qui écoutes aujourd'hui ce podcast, n'hésite pas à regarder sur mon profil Instagram ou Facebook. J'ai mis une vidéo il y a quelques semaines qui s'intitule « Le défi du non ». Ah oui, je Le challenge vu du non ». Je mettrai voilà. le
0: lien du coup. Ouais, Super.
1: Donc, je t'invite à aller voir euh, cette vidéo qui t'en dira plus. Mais vraiment, dans les grandes lignes, l'idée, c'est tout simplement de comprendre que il faut se détacher du résultat. En fait, il faut réussir à décorréler les résultats de tes actions, de qui tu es.
0: Mmh.
1: Quand les gens sont offensés parce qu'on leur dit non, c'est parce qu'en fait, ils s'identifient à ce à ce résultat. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont offensés parce que la personne n'est pas intéressée ou ce n'est pas le bon moment pour elle d'acheter tout simplement ce que cette personne-là a à offrir. Mmh. Quand tu apprends à te détacher du résultat, c'est-à-dire que si le prospect te dit oui, tant mieux. Si le prospect te dit non, c'est OK, eh ben tu appréhendes beaucoup moins en fait le rejet. Et quand tu comprends également qu'aujourd'hui, la personne, en fait, à qui tu proposes tes services. Parce que pour moi, vendre, c'est rendre service à quelqu'un, tu vois. La personne à qui tu proposes tes services, si elle te dit non, c'est pas à toi qu'elle dit non. C'est pas à ta personne qu'elle dit non. C'est à elle-même, en fait. Une personne n'achète pas pour toi, elle achète pour elle. Donc, comment se fait-il qu'on prend personnellement un refus qui ne nous est pas destiné, mais qui est destiné à la propre personne? Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu es là tout simplement pour proposer des solutions à des problèmes. Ok Donc, la, pro la personne que tu as potentiellement en ligne, elle a une problématique qu'elle aimerait régler. Si à la fin de ton échange, elle te dit qu'aujourd'hui, elle ne souhaite pas prendre la solution que tu lui proposes, mais en fait, tant pis pour elle. Tout simplement. Tu trouveras d'autres personnes intéressées. Exactement. Et quand tu décorrelles, en fait, les résultats de qui tu es, justement, mmh. tu n'es plus offensé, tu n'es plus, euh, si tu veux, perturbé quand les gens te disent non. Au final, tu te rends compte que tout simplement, si les gens te disent non, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour faire le changement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts tout simplement pour euh, résoudre leurs problèmes à l'instant T. Et après, après, tu comprendras qu'également, non, ça veut dire plusieurs choses. Non, mmh. ça peut vouloir dire, c'est pas le bon moment pour moi. Ouais. Mais si c'est pas le bon moment pour moi aujourd'hui, c'est pas grave, peut être que ce sera ça bon demain, demain mmh. après demain, tu vois. Moi il y a pas mmh. mal de personnes justement en B2B qui m'ont dit non que j'ai rappelé trois mois et que j'ai signé, que j'ai rappelé six mois plus tard et qui ont signé, que j'ai rappelé un an plus tard et qui ont signé. Donc après, le, les, les oui se trouvent également dans le follow-up, tu vois, dans le suivi que tu vas faire. Oui. Donc non, ça peut vouloir dire c'est pas le bon moment. Non, ça peut vouloir dire également je ne suis pas la bonne cible tout simplement. Oui, c'est ce, ce que, que j'allais dire. Reste.
0: Donc il faut voilà. définir au, au préalable, je pense, son client idéal aussi, enfin ce qu'on appelle Exactement. la matière
1: hein. mmh. C'est ça. Si c'est pas la bonne personne, tu as beau euh, voilà présenter ah, peux de la meilleure faire manière qu'on que tu
0: veux.
1: auras toujours un nom. Donc, est-ce que tu t'adresses vraiment à la bonne personne C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui se remettent pas forcément en question. Est-ce que vraiment euh, la personne à qui tu t'adresses est ta cible idéale Parce que ta cible idéale, généralement, les gens, tu sais, ils disent qu'on dit non, c'est par rapport au, hein, c'est une question de prix. Donc, mm -hmm. Ta cible idéale, c'est jamais une question de prix. Donc, si ton client idéal est prêt à payer, peu importe le prix que tu vas poser sur la table, tout simplement. Et comment on peut le définir au mieux justement le, le profil de notre client idéal Alors on va en venir et juste pour finir par rapport au non, la troisième mmh. chose c'est que peut-être que dans ta manière en fait de euh, t'intéresser au prospect, dans ta manière de proposer euh, ton service, peut-être que ce n'est pas assez clair et c'est pour ça justement que la personne te dit non. Donc c'est à toi également de te remettre en question et de te dire « Ok, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma présentation Qu'est-ce que je peux améliorer dans les questions que je pose ?» Tu vois, mmh. la questionologie, l'art de poser les bonnes questions, ça s'apprend également. On s'improvise pas, euh, on va dire, on n'improvise pas à un soutien de découverte, par exemple. Il y a des mm -hmm. questions spécifiques qu'on doit poser, Il faut etc. Il préparer au préalable. Okay. C'est ça. Donc, la préparation, effectivement, c'est 80% de la vente. Et c'est très important. Et beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas le temps tout simplement de se préparer de la bonne manière, ce qui fait que, effectivement, à la fin, le prospect te dit non.
0: Ouais. alors qu'il aurait pu potentiellement être intéressé par ton offre. Quoi, et tu passes à côté d'une opportunité.
1: Ouais. C'est ça. OK. Et par rapport euh, à la question, justement, de définir son client idéal, ça, pour moi, c'est primordial. La première chose, déjà, si tu veux vendre, c'est à qui tu t'adresses. Et honnêtement, si tu te dis « je m'adresse à tout le monde », déjà là, clairement, tu es mort dans le... Oui, <rire> tu
0: t'adresses à personne, <rire> en fait. <Ouais.
1: rire> ça. S'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. En fait, personne ne se retrouve dans le tout le monde. C'est trop généraliste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la meilleure manière, tout simplement, d'attirer euh, ton prospect, c'est de savoir à qui tu veux t'adresser. Et plus tu définis ton, ta cible idéale, justement, mieux c'est pour toi. Et définir une cible idéale, c'est pas simplement s'arrêter à, je veux, par exemple, accompagner les femmes.
0: Tu mmh. veux être beaucoup en fait, plus précis.
1: C'est ça. Plus tu es précis, en fait, plus, tout simplement, plus tu as de la clarté, sur si tu veux, sur ton prospect idéal, plus, en fait, tu, tu pourras toi-même de manière instinctive savoir où est-ce qu'il est en fait qu'est-ce qu qui le passionne quels sont ses freins quels sont ses blocages quels seraient tout simplement les atouts de ce que tu proposes quels seraient les bénéfices pour lui etc mm -hmm.
0: et c'est possible d'en avoir plusieurs ou pour toi sûr. il en faut un. oui on peut avoir plusieurs avatars clients c'est possible
1: ouais. d'avoir plusieurs avatars clients mais mm -hmm. après il faut que dans ton discours tu saches mm -hmm. précisément en fonction de telle ou telle situation à qui tu t'adresses d'accord Ok. Euh, selon toi, est-ce que
0: c'est accessible à tout le monde de devenir un vendeur, j'ai envie de dire entre guillemets, successful
1: Yes, c'est accessible à tout le monde de devenir un vendeur d'exception à condition d'être prêt tout simplement à travailler sur soi. Parce qu'en fait, la vente, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, c'est avant tout toi qu'ils achètent. C'est pas la solution, c'est pas le produit, c'est pas le service. C'est qui tu es d'abord. Est-ce que le feeling passe est-ce que tu as une personnalité attrayante Est-ce que tu as une personnalité plaisante Est-ce que quand tu prends la parole, tu es confiante, par exemple, si tu es une femme Est-ce que tu parles avec conviction Est-ce que tu parles avec certitude, dans ta posture Est-ce que tu as peur des objections Est-ce que tu t'amuses quand c'est le moment des objections Est-ce que tu es convaincue par ta euh, vision Est-ce que tu incarnes ta vision c'est tout un travail à faire sur soi-même, quoi, en fait. C'est tout un Bien travail à faire sur soi-même. Et c'est ça, le secret. C'est moi, quand je travaillais dans les entreprises et qu'on me demandait, mais c'est quoi ton secret Comment ça se fait que tu arrives dans une entreprise et qu'au bout de quelques mois, tu te hisses parmi les top performers, sachant qu'on est tous, on va dire, des sales, des commerciaux à diplôme égaux. Je leur disais justement qu'aujourd'hui, c'est pas au final ton niveau d'études qui fait la différence, c'est pas euh, voilà ta certification, en vente ou autre. Ce qui fait la, la différence, c'est vraiment ta personnalité, c'est ton mindset. En fait, on a le même business, mais tout simplement on n'a pas, pas le même, même mindset. mindset c'est ça. Carrément,
0: carrément. Et bah, justement, on parlait de, de bah, des, des femmes. Est-ce que tu, dans ton expérience, tu as pu remarquer un certain manque de conscience ou une peur de se mettre en avant? Chez les femmes justement Une peur de se vendre Complètement bah, ouais. Déjà
1: aujourd'hui On ne va pas se mentir hein, Une femme dans la vente Déjà il n'y en a pas des masses Ça, ouais. la chose.
0: ça reste un euh, milieu très masculin
1: Ça reste un milieu masculin euh, Moi par exemple Tu sais que je suis originaire De la Mauritanie et du Sénégal Donc ouais. une femme en plus noire Dans ouais. la vente Il <rire> faut chercher okay. C'est ça et, et effectivement, quand, quand j'interviens, si tu veux, dans des programmes d'entrepreneurs et j'anime justement la, la partie vente, je me rends compte que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, malheureusement, ont ce fameux syndrome de l'imposteur. Tu vois, ce manque vraiment de légitimité, ce manque de confiance, ce manque de certitude. Et donc, du coup, le plus gros du travail, c'est pas tant dans les techniques de vente, c'est tant surtout euh, par rapport à la confiance en soi et l'estime personnelle.
0: Ouais. Carrément. Donc, ouais, la vente, c'est un peu du développement personnel aussi, quoi, en quelque sorte.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vendre, il faut clairement travailler sur soi. Parce que les gens, c'est nous qui les achètent avant tout. Donc, tu ne peux pas vendre, on va dire correctement, et vendre bien, si toi-même aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi, si tu mm -hmm. n'es pas euh, tout simplement à l'aise dans tes baskets, si tu ne développes pas tout simplement une vision claire, si tu n'as pas une haute estime personnelle, si tu mm -hmm. n'as pas confiance en tes aptitudes, tu vois, si tu ouais. n'es pas sûr déjà toi-même que tu vas pouvoir tout simplement inspirer une autre personne à te suivre euh, dans ton projet. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la vente, en fait, justement, comme je te disais, c'est de la psychologie. En fait, c'est n'est pas de la technique. Et c'est ça, en fait, si tu veux, le mystère, c'est que les gens, quand ils pensent à la vente, ils pensent qu'on va leur parler que de technique, etc. Il ouais. euh, faut prendre ton, ton téléphone, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire du Facebook. Ads. Non, 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 c'est pas ça la vente la vente une fois de plus c'est toi c'est toi le vendeur
0: en fait. c'est la personne ouais donc tu as un personal branding aussi à développer je pense comme tu disais tout à l'heure euh, en fait c'est c'est toi qu'on qu achète on, quoi, on, en quelque sorte ouais
1: on part de ta ouais. vision de ce que ouais. tu veux concrétiser et de là on défait justement tes, tes peurs tes croyances limitantes. Euh, c'est important également d'avoir un personal branding parce que du coup tu es vu avant d'être entendu tu vois euh, en fait, il faut prendre en considération tous les aspects, la communication, tu vois, la prise ouais. de parole en public, la confiance, euh, etc. C'est plein de, de sujets qui, mm -hmm. tout ça combiné, fait que tu vois, en fait.
0: Et c'est quoi, selon toi, les clés principales, justement, pour un, développer ce, ce côté « mindset » Il
1: faut apprendre à se connaître. Ouais. Il faut apprendre ça, à ouais. se connaître, donc ça, ça passe par du développement personnel, bien évidemment. Mm -hmm. Il faut tout simplement développer sa vision. Il faut avoir une vision claire, en fait, de là où est-ce qu'on veut aller. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas appris à avoir une vision. À l'école, on ne nous apprend pas à développer une vision. On nous apprend tout simplement à, euh, on va dire, euh, voilà, des compétences particulières mmh. pour euh, tout simplement rentrer dans des cases sur des métiers spécifiques. Ouais. Mais à aucun moment, on nous accompagne vraiment sur travailler sur qu'est-ce qu'on veut vraiment accomplir dans cette vie, tu vois. Mmh.
0: D'accord. Donc, il faut coucher ça un peu sur papier. Donc, c'est vraiment une période d'introspection à se faire. Et quel genre ça, de question questions on doit se poser justement pour apprendre à se connecter, pour justement définir un petit peu, pour, pour justement aider à développer ce mindset de, de « winner », entre guillemets
1: La première question que j'amènerais en tout cas tout un chacun à se poser, c'est quels sont tes rêves Qu'est-ce que tu aimerais accomplir dans cette vie Si la vie s'arrêtait demain, qu'est-ce que tu voudrais faire J'aime bien dire une chose, c'est que si ton objectif principal, en te levant chaque matin, ce n'est pas d'avancer vers la direction de tes rêves. Alors, mmh. demande-toi pourquoi tu es encore en vie.
0: Mmh. C'est profond.
1: <rire> Parce que pour moi, si tu veux, si on est en vie, si on est là, sur cette terre, dans cette période précise, c'est qu'on a des choses à faire. Mmh. On a un objectif. C'est qu'on a tout simplement une mission. Ou en tout cas, on peut se donner une mission spécifique. En fait, on voit à quel point dans le monde, il y a pas mal de choses à régler. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, les entrepreneurs sont des personnes qui veulent changer le monde. En tant qu'entrepreneur, tu prends de la hauteur sur le monde, tu vois quels sont les problèmes qui sont présents sur le marché et tu te dis, tiens, quelle solution je pourrais apporter Tu vois, donc tu as cette notion de contribution. Si tu mmh. places dans l'entrepreneuriat, si que tu veux contribuer, tu veux apporter tout simplement ta pierre à l'édifice, tu veux rendre ce monde meilleur justement. Tu veux le laisser mieux en ta présence, euh, on va dire, et, et laisser un impact, en fait, positif. Mm -hmm. Carrément. Donc, la première chose, c'est quels sont tes rêves, en fait Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce que tu aimerais accomplir Est-ce que tu veux tout simplement, euh, je dirais, euh, vivre Ou, 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 ou est-ce que tu veux vivre pleinement ta vie, je dirais Ou est-ce que tu veux mm -hmm. simplement te contenter d'exister Est-ce que tu veux mourir, on va dire, inconnu sans avoir contribué Ou est-ce que tu veux que justement que les gens se souviennent de toi est-ce que tu veux tout simplement montrer l'exemple pour les générations futures Ou est-ce que tu veux te contenter tout simplement du minimum Est-ce que tu veux passer à l'action Ou est-ce que tu veux te contenter tout simplement d'avoir bah, toutes les bonnes excuses de ne rien faire Est-ce que tu veux montrer l'exemple, être une source d'inspiration Ou est-ce que tout simplement tu veux servir d'excuses pour, pour les personnes qui ne veulent rien faire
0: hmm. Tout à fait. Bah, du coup, en cette période de crise un petit peu particulière, comment on peut, euh, selon toi... Garder le cap et, et ne pas se décourager. Il y a toujours eu
1: des crises, ça c'est sûr. Mmh. Il y a même eu des, bah, des guerres euh, mondiales. Et donc, pour moi, en fait, dans chaque crise, il y a une opportunité de grandir. Mmh. Donc, dans chaque crise, oui, il y a des aspects difficiles, douloureux mmh. pour certains, mais également des opportunités. Donc, Est-ce que toi, tu veux subir la crise ou est-ce que tu veux justement en profiter pour construire quelque chose tout simplement qui pourra impacter positivement le monde Est-ce que tu veux passer ton temps à regarder les infos et à être déprimé ou est-ce que justement tu veux avancer sur ta vision que tu as justement couché un peu plus tôt et c'est tout simplement une question de choix, une question de perception. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui, qui le vivent mal, et il y a également des gens qui le vivent bien. Il y a des gens qui prennent justement ce moment-là pour faire une introspection, travailler sur eux, et se demander, est-ce qu'aujourd'hui j'ai avancé dans la bonne direction Et pour la plupart du temps, la réponse est non. Beaucoup de personnes, en fait, si tu veux, ont juste un travail, ce qu'on appelle alimentaire, ne sont même pas épanouies. Et à aucun moment, ils se sont demandé, en fait, mais qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aimerais faire Comment je voudrais impacter, comment je voudrais euh, tout simplement euh, apporter ma contribution au monde. C'est des questions que beaucoup ne se sont jamais posées. Et là, justement, on est tous confinés. Donc, c'est le moment de se poser les bonnes questions. Si déjà, lors de la première, du premier confinement, tu n'as pas pris le temps de faire une vraie introspection, de te demander concrètement qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, eh ben, il est vraiment urgent que tu le fasses. Donc, vraiment, pour moi, c'est une opportunité, plus que jamais, parce que le monde est en train de se diriger vers un nouveau modèle économique. Là, on entre vraiment dans une, dans une nouvelle ère. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses à faire. Si, si, si les personnes qui m'écoutent aujourd'hui n'ont pas forcément compris l'importance de, de se digitaliser, bah c'est mmh. non plus que jamais de s'y intéresser. Parce que ce qui est sûr, c'est que rien ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est sûr. Mais il y a sais. des belles opportunités qui sont là. Et si vous commencez à travailler sur, justement, des projets concrets et à commencer à les matérialiser, je peux vous garantir que dans les prochaines années, vous serez vraiment très loin, très avancé.
0: Super. Bah, Écoute, on va passer à la partie un peu plus euh, mâme, du coup. Ça marche euh... On va parler un peu de cette période de confinement comment ça se passe du coup avec euh, avec ta fille moi je sais que les enfants ont repris euh, ont repris l'école contrairement au premier confinement mais du coup comment tu organises euh, comment tu arrives à t'organiser dans
1: tes journées yes effectivement la vie euh, de même preneur c'est pas forcément évident moi j'ai une fille du coup qui a trois ans donc qui est en bas âge mm -hmm. mais j'ai la chance en tout cas d'avoir une fille qui est quand même assez autonome pour son âge euh, et j'arrive tout simplement à l'occuper en tout cas du mieux que je peux pendant que je fais mes activités donc c'est à dire qu'aujourd'hui euh, elle a plein de jeux déjà interactifs etc mm -hmm. on va pas se mentir on a également une tablette qui nous sert beaucoup avec euh, notamment nos amis euh, les titounis euh, et les bébés les mamans oui. connaissent les <rire> ouais. maman doivent connaître donc euh, de temps en temps honnêtement bah oui il faut également euh, qu'elle puisse tout simplement bah, pouvoir euh, s'intéresser parce que les enfants en fait ils se lassent très vite ils vont commencer un jeu ensuite ils vont dire ah bah j'ai fini et ils vont revenir etc Ouais. mais euh, en tout cas c'est une organisation effectivement à avoir j'ai également la chance d'avoir bah, mon mari qui m'aide également mm -hmm. et euh, je suis souvent en communication mais elle, en fait elle a compris que quand je suis au téléphone elle ne doit pas me déranger donc en fait elle ouais. attend que je termine mes conversations pour me dire ce qu'elle a à dire et j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui ne m'interrompt pas parce que, euh, parce que du coup je lui ai appris ça tu vois et, ouais. et des fois elle vient me voir elle me dit euh, j'ai pas dérangé maman quand elle était au téléphone je dis bah, merci t'es la meilleure tu vois c'est super <rire> Et tu l'as bien coachée. Yes, et, euh, et donc du coup, ouais, je, en tout cas, euh, c'est vraiment agréable d'avoir une fille, euh, bah, voilà, comme elle, je dirais. Mm -hmm. Et les gens me diront, bah, c'est grâce à toi, parce que du coup, tu as pu tout simplement lui inculquer, en tout cas, les, les bonnes bases. Mm -hmm. Mais euh, mais en tout cas moi je le vis très bien honnêtement même la première la première période de confinement euh, pour moi c'était une super belle opportunité de l'avoir auprès de moi parce que d'habitude si tu veux je, je pars le matin euh, c'est son chéri enfin c'est mon chéri pardon qui la dépose euh, à, la, à il l'a déposé et ensuite moi je l'ai récupéré le soir tu vois vers 18h 19h mm -hmm. Et clairement quand on a été confiné pour moi c'était genre des euh, gradés sud je suis à la maison pas besoin d'aller la récupérer, je suis avec elle, même si je vous téléphone, elle est là, elle me voit, tu vois, je la mmh. vois, et pour moi c'est c'était, franchement pour moi les, les, les derniers mois là, c'est les meilleurs mois en fait, Ouais. je n'ai jamais vécu.
0: C'était <rire> une première, non mais je pense
1: que ça a été le cas pour de
0: nombreuses, euh, nombreuses mamans, de passer beaucoup plus de temps avec leurs enfants, ça. Ah. bon certes c'était peut-être euh, un peu anxiogène en termes d'ambiance et d'atmosphère, mais... J'ai envie de dire, heureusement qu'ils étaient là un petit peu pour euh, pour voilà, nous garder un petit peu euh, les pieds sur terre. quoi.
1: C'est ça, c'est anxiogène seulement si tu regardes les informations. Honnêtement, ouais, moi, je carrément. regarde pas les informations, je m'en fous complètement. Je me ouais. concentre tout simplement sur apporter de la valeur à mes clients, tu mm -hmm. vois, travailler euh, sur moi, continuer à travailler sur moi, faire des formations. Et honnêtement, mm -hmm. tu n'as pas le temps. Quand es foca... En fait, quand tu sais ce que tu veux, quand tu as une vision claire, quand ouais. tu as une direction, tu n'as pas le temps en fait pour les perturbations.
0: Tu vois Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et, dit, et du coup, ton côté un peu mindset, etc., ça t'aide un petit peu dans l'éducation de ta fille à appréhender un petit peu, on va dire, son évolution Complètement. complètement.
1: Ouais. Moi, je suis, on va dire, en tout cas, partisane, si tu veux, de l'éducation positive. Pour moi, c'est important d'expliquer les choses de la bonne manière. Et pour moi, en fait, toute une question de vibration et d'énergie. En fait, quand tu es aligné, tu vois bien, en fait, que ton enfant est également aligné. Quand tu as un enfant stressé, demande-toi, est-ce que toi-même, tu n'es pas stressé et, et moi je, quand je vois ma fille bah, elle est rayonnante, elle est souriante euh, honnêtement même le matin quand je la réveille et qu'elle ne se réveille pas par elle-même bah, elle est contente de se réveiller enfin, c'est vraiment agréable mais parce que justement je pense que moi de nature je suis déjà euh, zen, euh, optimiste, tu vois, positive donc bien sûr que ça se ressent c'est donc, ouais, donc, des éponges les enfants donc, ouais, Exactement. Même. donc c'est important si vous êtes maman en tout cas travailler sur vous Mmh. Euh, quand on parle de pensée positive etc c'est pas juste euh, voilà le, nouveau, le dernier truc à la mode etc c'est mmh. vraiment important parce que tout est une question d'énergie comme tu disais les enfants ce sont des éponges il mmh. n'y a pas de hasard C'est si t'as un enfant qui est trop excité c'est que mmh. peut-être que toi au final tu l'es aussi mmh. probablement là, me poser mais des des questions, certainement. alors. certainement <rire> c'est que moi mes petits mecs là Bon après c'est vrai que en fonction des des, des genres aussi c'est vrai qu'on dit généralement que les filles sont quand même plus calmes que les, euh, ouais. les garçons
0: ouais bah purée euh, moi je, 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 je peux confirmer en tout cas pour ce qui me concerne euh, moi, surtout le, le dernier là c'est euh, c'est sport hein, mais euh, ouais je, je, c'est vrai que je suis je suis enfin là je viens de poster un truc justement sur le fait de prendre du temps pour soi c'est quelque chose que j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas donc là je vais me forcer donc je me disais ok je vais me le noter dans mon agenda je vais me dire ok tel jour bah je fais rien je me pose et je fais ce que j'ai envie de faire je souffle quoi et yes, euh, c'est important ouais, c'est super important
1: d'avoir des moments à soi ouais, ouais c'est ça
0: mais c'est quoi du coup ton secret toi ton bah, justement pour dégager cette énergie positive
1: bah, le secret, je pense, qu'il s'est fait vraiment au fur et à mesure des années. Hein. Tu vois, comme quand je dis que ça fait maintenant 11 ans que je fais du développement personnel, c'est mmh. quand même 11 ans où euh, j'ai cultivé en fait. Je ne me suis mmh. pas réveillée un jour, je me suis dit, bah tiens, euh, voilà, je suis déterminée, ambitieuse, optimiste, mmh. positive, tu vois. Ouais, ça s'est fait de manière. C'est un travail hein,
0: que as fait, ouais. Sur, Donc c'est devenu.
1: C'est devenu nature, en fait. Tu mmh. vois. C'est au début, tu vois, c'est une personnalité, ça se construit. Et, et maintenant, c'est naturel en fait, c'est mon état naturel parce que du coup, j'ai passé beaucoup de temps à, à, à m'intéresser à ce sujet-là et, et c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui me fait vibrer. Après, c'est pas forcément euh, la passion de tout le monde, tu vois. Mais moi, quand je dis que je suis vraiment passionnée par ça, je suis passionnée par ça. Et, et, et moi, ça m'intéresse, je, je suis tellement curieuse de. et je suis tellement heureuse de voir l'évolution, tu vois, de personnes mm « -hmm. euh, successful mm », -hmm. ça m'inspire, <rire> ça, ça m'inspire. Ah, carrément. Euh, bah, tu as des recommandations
0: en termes d'outils ou de livres à lire justement pour, euh, pour aider les personnes justement, qui veulent un petit peu développer cette, ce côté un peu mindset positif
1: Yes. Euh, pour moi, c'est important, si tu veux, de pouvoir développer euh, sa connaissance spirituelle. Comprendre mmh. les lois universelles, c'est très important. Comprendre un peu comment l'univers fonctionne. Mmh. Donc... Euh, des auteurs que j'adore, c'est Esther et Jerry Hicks. Ils ont fait pas mal euh, d'ouvrages, notamment un ouvrage que je pourrais recommander, c'est Demandez et vous recevrez. C'est pas un truc justement... sur la loi de l'attraction bah, Exactement. Ouais. Okay. C'est ça, on comprend justement le concept de la loi de l'attraction, on comprend comment justement fonctionne un peu euh, le monde. Euh, mm -hmm. Et si, en tout cas, on, on, on aspire à, à réussir et si on veut surtout vivre en étant bien au quotidien, mm -hmm. se sentir heureux, tu vois, se, se lever vraiment chaque matin dans la gratitude, mm -hmm. c'est important effectivement de, de comprendre les préceptes même euh, des lois spirituelles. Donc demandez, vous recevrez. Ou sinon, ils ont même fait un livre qui s'appelle La loi de l'attraction, etc. Mm -hmm. Tous leurs ouvrages de toute façon sont fabuleux. Donc ça, c'est vraiment. Euh, en tout cas un, un, un must-read, au moins une fois ouais. dans sa vie. Euh, okay. Ensuite, pour les personnes qui veulent vraiment développer leur ambition, je dirais, leur détermination, mm -hmm. réfléchissez et devenez riche. C'est quand même un grand classique. Ouais. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, prochaine lecture.
0: <rire> Directement. Direct, commandez, allez.
1: <rire> yes. D'ailleurs, une Ça. chose que je n'ai pas, pas précisé, c'est important de lire, clairement. Oui. Il y a cette expression qui dit euh, « leaders are readers ». Les personnes mm -hmm. qui lisent, en fait, ce sont des leaders. Mm -hmm. Et c'est ça, en fait. Les grands leaders, les grandes personnes qui réussissent, les grands entrepreneurs, les personnes vraiment successful, euh, ce sont vraiment des personnes qui prennent le temps de lire. Et on ne te demande pas de lire trois heures par jour. Ne serait-ce que lire allez, dix pages par jour, mm -hmm. mais de manière régulière. Tu verras mm -hmm. que tu liras beaucoup plus que si tu te disais ah, « il me faut que je prenne trois heures pour lire un livre ». non. Mm -hmm. Juste pas prendre l'habitude, c'est ça, d'avoir une routine euh, tout simplement de lecture quotidienne. C'est très mm -hmm. important. Moi, j'ai lu pas mal de bouquins et clairement, bah, je pense que ça joue beaucoup sur mm -hmm. mon mindset. Même mm -hmm. quand j'étais à l'école, pendant les transports, etc., je lisais, je lisais, je lisais. Mais pour donner un tips pour pour finir, mm -hmm. il est important en tant que maman parce que du coup, tu as tu as mentionné le fait que tu, que tu ne prenais pas forcément un temps pour toi. Mm -hmm. Pour moi, je dirais d'établir une routine hebdomadaire peut-être le matin peut-être le soir peu importe en tout cas il faut que tu prennes un temps quand les enfants sont endormis euh, et quand et quand où tu peux te retrouver de pardon avec toi-même. Tu peux oui. te retrouver toute seule. Et, et pendant ce temps-là, tu peux faire de la méditation. Tu vois, tout simplement juste libérer ton esprit, just brave, juste respire, mm -hmm. tu vois. Respire et, et, et détends-toi. Tu peux tout simplement faire des exercices de relaxation. Tu peux utiliser par exemple soit des audios de, 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 de sophrologie, si mm -hmm. tu le souhaites. Après, euh, prends quelques temps pour lire un peu, tu vois. Tous les jours, lis quelque chose de nouveau. Ça va cultiver ton esprit. Ça va conditionner ton état d'esprit d'une manière plus positive, etc. Lis des choses qui sont enrichissantes. Tu sais, moi, j'aime bien dire une chose, c'est que tous les jours, on mange, tu vois. Mm. Et la lecture, pour moi, c'est la nourriture de l'esprit. Carrément. De la même manière que tu nourris ton corps, tu dois nourrir également ton esprit. Mm donc prendre le temps de lire c'est très important je dirais également que pendant cette routine en tout cas hebdomadaire essaye de faire également quelques minutes de sport tu vois t'as pas demandé d'aller courir un marathon mais ne serait-ce que de faire je sais pas des étirements ou tout simplement de sur YouTube, honnêtement, tu peux mettre euh, exercice de fitness. Ou, tu vois, tu prends. Il oh, y a du minutes contenu. Ouais, c'est ouais. C'est déjà mieux que rien en fait, parce que ton ouais. corps également, tu en as besoin. Ton corps, c'est ton temple. Tu vois, il faut en prendre soin. Et euh, plus en fait, tu, tu, tu fais de l'exercice, en fait, plus tu as de l'énergie, plus tu pourras mm -hmm. mener à bien tes projets. Tu vois, donc mm -hmm. il faut bouger. On peut pas rester toute la toute la journée. Ben, euh, surtout là en étant euh, le confiné. Le euh... <rire> voilà. Surtout en étant sûr. confiné. Non, non. c'est important de bouger, ne serait-ce que quelques, que quelques minutes, tu vois. Euh, si t'as pas l'habitude de faire du sport, c'est c'est important. Et euh, et après, je dirais également écrire, tu vois. Écris tes rêves. Prends un cahier en fait. Écris ce que tu voudrais faire. Écris mm -hmm. écris tes ambitions. Quand as des idées, écris-les. C'est important d'écrire parce que quand tu écris en fait, tu tu, tu crées également. Tu vois. L'écriture, ça, ça permet vraiment de, de créer de, de belles choses, de coucher mmh. sur, pape, sur papier ce que tu penses. Euh, donc voilà, écriture, méditation, lecture, euh, exercice physique. Euh, si tu fais ça déjà, ne serait-ce que de prendre, je sais pas, une heure ou euh, 45 minutes dans une journée, et de mmh. faire un peu euh, chaque chose, franchement, tu verras qu'au fait un mesure, bon pas. Mmh. Tu, ta vie change en fait, c'est ouais. magique.
0: Super, mais nickel. Bah écoute. Euh... Merci pour toutes ces ressources et ces, tous ces conseils. Avec plaisir. Euh, bah du coup, on va passer à tes actualités. Est ce que alors tu, on en a, on a parlé euh, en off, donc tu, tu accompagnes les entrepreneurs justement à, à développer leur mindset et leur technique de vente. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
1: Tout à fait. Aujourd'hui, moi, je m'adresse à qui Je m'adresse vraiment aux entrepreneurs qui vendent leurs compétences. Parce que j'aime bien dire une chose, c'est que tu ne peux pas vivre de tes compétences si tu ne sais pas les vendre. Donc aujourd'hui, si toi qui m'écoutes en tant qu'entrepreneur, tu es par exemple formateur, tu es par exemple coach, tu as tout simplement une expertise, tu es freelance, tu es prestataire de services, tu vois, et que tu aimerais justement mieux, euh, on va dire, prendre ta place sur le marché Mm -hmm. j'ai mis en place un programme d'accompagnement qui s'intitule le jeu de la vente parce que comme je te l'ai dit, pour moi la vente c'est un jeu et quand on comprend les règles du jeu on est vraiment prêt à gagner à tous les coups et si tu veux devenir tout simplement un champion de la vente un champion peut-être même dans ton industrie alors effectivement ce programme peut être pertinent pour toi parce que pendant six semaines en groupe tout simplement ça inclut d'une part une formation en ligne avec des vidéos précises sur tout un euh, process, on va dire, qui, qui te permettra vraiment de appréhender la vente différemment et d'autre mmh. part, un coaching de groupe pendant six semaines. Donc, euh, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, en tout cas, n'hésite pas à me contacter. Mmh. Tu verras de toute façon, euh, je pense que... Bah, je, mettrai, euh, et, oui. je mettrai les, les infos dans le descriptif. C'est ça, mais je suis très présente sur Instagram, je suis également très mmh. présente sur Facebook, je suis également mmh. très présente sur LinkedIn. Donc, avec ces trois réseaux, il y a déjà de quoi faire et mmh. je t'en dirai plus tout simplement au travers d'un appel téléphonique. Super, ma bah, nickel. bah écoute, merci beaucoup, Ray. Merci pour ta disponibilité. Avec grand plaisir, Mayama. Merci à toi pour l'invitation. C'était un super moment d'échange, et j'espère en tout cas que cet échange va inspirer beaucoup de femmes à bah, je simplement s'autoriser à rêver encore plus, <rire> s'autoriser à réussir encore plus, et à combiner vraiment euh, cette vie de maman et en même temps d'entrepreneur. Merci à toi. Yeah, monde. merci. <rire>